0: As moças chamavam-se mademoiselles E eram todas mimosas e muito prendadas Não faziam anos, completavam primaveras Em geral, 18 Os janotas, mesmo sendo rapagões Faziam-lhes pé de alferes Arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio Carlos Drummond de Andrade Bom dia, pessoal! Iniciamos a nossa aula de hoje que será sobre variação linguística histórica e regional através do poema Antigamente de Carlos Drummond de Andrade Percebemos que neste poema existem certas expressões que já se encontram em desuso tais como Mademoiselles, Prendadas Janotas, Pé de Alferes Balaio, rapagões. Restringindo-se a uma linguagem mais coloquial, os termos em destaque seriam substituídos por mina, gatinha, maravilhosas, saradas, da hora, os manos, a galera. Restringindo-se a uma linguagem mais coloquial, os termos em destaque seriam substituídos por mina, gatinha, maravilhosas, saradas, da hora, os manos, a galera. davam uma cantada e assim por diante. Existem diferentes variações ocorridas na língua. Entre elas estão a histórica, a variação histórica. Essas palavras é, que a gente já não usa mais, essas palavras é, que nós ouvimos no poema, é, fazem parte dessa variação histórica. O que é a variação histórica? É aquela que sofre transformações ao longo do tempo, ao longo da história. Como, por exemplo, a palavra você. Que era antes voz mecê e que agora, diante da linguagem reduzida no meio eletrônico, é apenas VC ou até mesmo C. O mesmo acontece com as palavras escritas com pH, como era o caso de farmácia, que né, com pH. Farmácia, agora com F, farmácia. Então, todas essas palavras que vocês encontrarem é com PH, essas palavras que vocês não sabem o significado, que são arcaicas, fazem parte dessa variação histórica. Ou seja, a língua ela se transformou no decorrer da história. Outra variação. Variação regional, também chamadas de dialetos. São as variações ocorridas de acordo com a cultura de uma determinada região. Tomamos como, por exemplo, a palavra mandioca, que em certas regiões é conhecida por macaxeira, aipim e a palavra abóbora, que também em outras regiões é conhecida como gerimu. Então, essa é a variação regional. Onde as palavras sofrem transformações dependendo da região em que ela é, é usada. Então, pessoal, não se esqueçam. Hoje a gente aprendeu duas variações. A histórica, que é a mudança da palavra no decorrer da história. lembre se do você, vós, me, cê, é, e a variação regional que são as mudanças que ocorrem nas palavras, dependendo da região em que ela é usada. Até mais, pessoal! Estrangeirismos Estrangeirismo é um fenômeno linguístico que consiste no uso emprestado de uma palavra, uma expressão ou frase estrangeira em substituição de um termo na língua nativa. No caso da língua portuguesa existem muitos estrangeirismos vindos da língua inglesa, talvez seja essa a língua mais influente na, realidade, na atualidade por ser utilizada como língua universal. Este fato faz com que muitos produtos importados venham com as informações em inglês, assim como internet, livros, moda, etc. A influência da cultura não poderia deixar também de influenciar a linguagem. Alguns exemplos de estrangeirismos. Ok, brother, croissant, designer, jeans, link, captino, yes, show, site, pizza, hot dog, reveillon, stop, pink, whatsapp, facebook, e-mail. Existem também alguns estrangeirismos que devido ao seu frequente uso na língua portuguesa, já foram incorporados ao léxico da língua, ou seja, já estão estão no dicionário. São alguns exemplos. shampoo, deletar, futebol, basquetebol. Portanto, o estrangeirismo no Brasil é o fenômeno linguístico que traz palavras de outros idiomas para a língua portuguesa. Algumas das expressões que são usadas aqui, vindas de outro idioma, são pronunciadas tais e quais o são no seu idioma de origem. Já outras palavras sofrem modificações na sua pronúncia por uma questão de acomodação da linguagem, adaptando-as para uma pronúncia semelhante às palavras da língua nativa. Este outro fenômeno é popularmente chamado de aportuguesamento. Vejamos alguns exemplos de palavras aportuguesadas. Record... Iogurte, deletar. Então é isso, pessoal. Nós vimos o que são os estrangeirismos, porque vocês terão que analisar uma tirinha que engloba este conteúdo, certo? Qualquer dúvida é só entrar em contato. Vamos falar de provérbios editados. Provérbios editados populares são frases curtas que têm a função de aconselhar e advertir, ao mesmo tempo que transmitem ensinamentos. Alguns deles possuem rimas, recurso que facilita a memorização. De tradição oral e presente no nosso cotidiano, Provérbios e ditados fazem parte da cultura popular brasileira, e logo do nosso folclore. Eles surgem das interações cotidianas e são transmitidos oralmente entre gerações. Por isso, geralmente, os autores dessas expressões são anônimos. Confira agora o significado de alguns ditados, de alguns provérbios mais populares no Brasil. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Esse ditado muito popular diz respeito à persistência para vencer os obstáculos. Ou seja, a erosão causada nas rochas pela água é fruto da insistência de bater diversas vezes no mesmo ponto, o que acaba furando a pedra. Próximo ditado. A pressa é a inimiga da, da perfeição. Essa expressão popular significa que as coisas devem ser feitas com calma para ficarem boas. Se do contrário forem feitas com pressa, elas ficarão imperfeitas. Esse ditado está relacionado com outro popular, muito conhecido. Apressado come cru e quente. Próximo provérbio antes só do que mal acompanhado. Esse ditado afirma que há casos em que é melhor estar sozinho do que com alguém que nos cause sofrimento, infelicidade. Muitas vezes essa pessoa não acrescenta em nada e só atrapalha a vida e os planos. Bom, esses foram alguns ditados conhecidos, mas existem Outros vários ditados populares que eu vou mandar para vocês no grupo, para vocês lerem e conseguirem fazer a atividade da apostila sobre provérbios. Até mais! Bom dia, pessoal! Para vocês realizarem a Q7, que está lá na apostila, nós precisamos entender um pouquinho de uma nova classe de palavras, o pronome. Pronome, pessoal, eu vou mandar para vocês no grupo um documento Word para vocês seguirem daí a, a explicação aqui do áudio, tá? Sempre que vocês for, tiverem dúvidas sobre essa questão, sobre pronome, Abram esse documento que vocês vão conseguir entender melhor, tá bom? Vamos lá! Pronome é uma classe de palavras que substitui ou acompanha o nome. Nome na língua portuguesa é o substantivo, dá é nome aos seres. Então, é, de repente eu vou escrever um texto e eu coloco aquele substantivo várias vezes na frase, no meu texto, isso não pode acontecer. O que, que eu posso fazer então? Eu posso substituir aquele nome, aquela palavra, aquele substantivo. A palavra que substitui um substantivo é chamada de pronome, tá? Mas algumas vezes ele não estará substituindo, ele estará acompanhando o nome, tá? Bom, existem vários tipos de pronome. São seis tipos de pronome diferentes. Mas hoje nós vamos aprender um, que é o pronome pessoal. O pronome pessoal, ele se divide em dois. Temos o pronome pessoal do caso reto e o pronome pessoal do caso oblíquo. O pronome pessoal do caso reto representa aquele que faz, aquele que pratica a ação. Ou seja, ele é o sujeito da oração. Oração é frase, tá bom? Olha um exemplo. Ele realizou a tarefa Quem realizou a tarefa? Quem praticou essa ação? De quem eu estou falando? Ele Então ele é um pronome É um pronome do caso reto Porque ele não colocou o nome de alguém ali Não colocou um substantivo Ele colocou a palavra que substitui o nome Então ele é um pronome é o um pronome do caso reto. Por quê? Porque ele realiza a ação. Quem realizou a tarefa? Ele. Então, ele é o pronome pessoal do caso reto. Representa aquele que fez, que praticou a ação. Ele é o sujeito da frase, de quem eu falo na frase. Existem outras palavrinhas que fazem a função de pronome do caso reto. São elas. Eu... Tu, ele ou ela, nós, eles ou elas. Estes assumem a posição de sujeito da oração. Tá? Agora, se o pronome pessoal do caso reto é o sujeito da oração, o pronome pessoal do caso oblíquo é, não assumem a função de sujeito na frase. Mas é o complemento do verbo, é aquele que recebe a oração, é daquele quem, de quem é, eu estou falando algo que eu fiz sobre ele. Olha o exemplo, nós podemos viajar contigo, a ação, podemos viajar, de quem eu estou falando? Quem realizou a ação? Nós, nós é que vamos viajar. Vamos viajar com quem? Contigo. Contigo. Ele está complementando, ele está completando o sentido da locução ali verbal podemos viajar. E, portanto, é um pronome pessoal do caso oblíquo. Existem outros pronomes pessoais do caso oblíquo. Segue aí na tabelinha que foi mandada para vocês. Mim, me, Comigo, te, ti, contigo, se, o, a, lhe, se, consigo, nos, conosco, vos, convosco, si, os, as, lhes, se, consigo. Então, nós precisamos é, assimilar, decorar esses pronomes do caso oblíquo, tá bom? Percebam que na tabela que eu mandei para vocês, tem ali os pronomes do caso reto e logo do ladinho os pronomes do caso oblíquo. Olha numa frase, ele emprestou o caderno para mim. Quem realizou a ação? Ele. Então, ele é o pronome do caso reto. Qual é a ação? Emprestou. Emprestou o caderno para quem? Quem recebeu a ação? Eu, mim, no caso aí na frase. Para mim. Então, mim é o pronome do caso oblíquo. Certo? Ela convidou-nos para a sua festa. Ela, quem fez a ação. Pronome do caso reto. Convidou-nos. Qual é a ação? Convidou. Convidou quem? Quem sofreu a ação? Nos. Então, nos, só olhar na tabela. É o pronome do caso oblíquo, recebeu a ação. Bom, dentre esses pronomes do caso oblíquo, nós temos alguns usos especiais para o pronome o, a, os e as que está lá no exercício que vocês terão de fazer, lá no 17. Aparece esse uso especial do pronome O, A, os, As. Olha a explicação. Caso o verbo termine em R, em S ou em Z, essas consoantes elas serão suprimidas, ou seja, serão retiradas da palavra. E o pronome... Vai assumir a forma de lo, la, los, olas. Ao invés de o, a vai ficar lo, la. Olha o exemplo na frase. A capoeira é um esporte. Praticar lá faz bem à saúde. Então, ao invés de colocar praticar ela, eu, eu tiro o r, coloco o hífen e... O a vai se transformar em lá, praticar lá, ao invés de praticar ela ou praticar a, fica praticar lá. O conteúdo parecia complicado, mas explicamos-lo várias vezes. Explicamos-lo, ao invés de colocar expli Camos. Colo, colo, tira o S, coloca o hífen e coloca o lo no lugar do O. Outra questão. Sempre que aparecer no texto um pronome do caso oblíquo, ele, muitas vezes, está sendo usado para substituir uma palavra que foi dita antes. É o caso dessa frase da capoeira. A capoeira é um esporte. Praticá-la faz bem à saúde. O lá, ele se refere a quê? Qual palavra dita anteriormente é que o lá está substituindo? É só fazer a perguntinha. Praticá-la. Praticar quem? Praticar o quê? Faz bem à saúde. A capoeira. Então, é muito fácil você achar a palavra que o pronome está substituindo. É só você perguntar quem ou o que para o verbo e para o pronome. Olha a outra frase. O conteúdo parecia complicado, mas explicamos-lo várias vezes. O que nós explicamos várias vezes? O conteúdo. Então, é muito fácil encontrar a palavrinha que o pronome está substituindo. É só conversar com o texto. Bom, pessoal, por enquanto é só. Façam os exercícios, prestem atenção, ouçam todas as explicações, toda a explicação. Leio o texto que eu vou enviar e qualquer dúvida é só me chamar aqui no particular. Olá, pessoal. Para responder o exercício de hoje, vocês teriam que relembrar um pouquinho dois tipos de discurso, o discurso direto e o discurso indireto. Para que servem os discursos? Os discursos servem para transmitir as falas das personagens. Então, qual a diferença do direto e indireto? É que no direto... A personagem, ela tem a voz, não tem a interferência do narrador. É comum achar travessão, aspas, dois pontos, exclamações. É a própria personagem contando, falando entre, entre elas. É, tem toda a emoção, aparece ali os sinais. De interrogação, indicando que ela fez a perguntinha, a exclamação dizendo que, mostrando que ela exclamou, que ela afirmou alguma coisa, que ela gritou, que ela está emocionada. É, então, é um discurso bem mais dinâmico. É a reprodução certinha do diálogo, da conversa entre as pessoas. Muito comum esse texto esse discurso em textos como a piada, como a fábula, onde as personagens elas conversam entre si. É que são textos fáceis de entender e que são textos bem dinâmicos, rápidos de ler é, e cheio de entonação representados pelos sinais de pontuação tendo travessão, para reproduzir, para indicando que ali começa uma fala, tendo os dois pontos para indicar que alguém vai falar, indicação se ela está respondendo, perguntando, é, gritando. Já o discurso indireto, usado mais em textos sérios como as notícias, ele não traz as personagens conversando entre si do jeitinho que falaram. Ao contrário, traz o narrador. O narrador tem ali uma, uma grande responsabilidade. Ele vai ter que contar o que as personagens conversaram. Aí, no caso, é um texto mais sério, porque ele apenas conta, apenas relata sem emoção, sem aquela vivacidade que tem o discurso direto, porque ele apenas relata, Certas personagens aqui, elas não têm voz. Tudo que elas falam ou pensaram, o narrador que conta para nós, de maneira bem séria. E é comum usar no discurso indireto o ponto final. Certo, pessoal? Então, não se esqueçam. Vou mandar um mapa mental para vocês, onde tem tudo isso daqui que eu expliquei. Ouçam o podcast e leiam o texto lá na questão 18, que vai falar um pouquinho sobre discurso direto e indireto. E prestem bastante atenção. É coisa bem fácil. Qualquer dúvida é só me chamar. Até mais! Olá pessoal, na aula de hoje vocês terão que analisar a capa de um livro e vocês terão que analisar muito detalhadamente, certo? Analise os elementos. O nome do livro é O Gato Preto em quadrinhos. É, um, é um, uma obra muito famosa do Edgar Allan Poe, é um escritor muito famoso, e essa é uma versão em quadrinhos, certo? Mas temos a história lá na nossa biblioteca, lá na escola, quando retornarmos, vocês podem pegar para ler. É, em quadrinhos não temos, mas temos a versão... É toda em, em prosa, tá? Escrita apenas. Bom, mas vamos para a questão. Gente, observem bem: eu vou mandar no WhatsApp do, no grupo, tá? De estudo para vocês analisarem a imagem que está mais nítida no grupo. A capa é toda bem preta, pura. Lá no fundo, o céu todo escuro, é como se fosse até umas O chão também, todo assim, bem sombrio, bem escuro. É, a gente percebe que parece ser uma grama, mas mas não aparece a cor verde da grama, tudo realmente é, é bem neutro, é bem obscuro, bem escuro. E o gato, né, o gato preto, é um gato preto, né, como o nome diz, a gente vê que ele tem um olho, o outro olho tá cicatrizado, ele não tem um olho. É, então, gente, analisem bem quem... Talvez você já tenha ouvido falar dessa história do gato preto. É uma história muito famosa. Pode até estar pesquisando na internet, tá? Você, uma, um resumo, né? Uma resenha para vocês saberem né, sobre o que fala essa história. Mas analisando apenas a capa, o que vocês acham que, de que do que esse livro é? Será que é um livro de conto de fadas? Será que é um livro de contos de aventuras? Será que é um livro de receitas? Ou um livro de conto de mistério? Bom, eu trouxe uma explicação de cada item ali que foi falado. Primeiro, que o é um conto de mistério? Bom, o conto de mistério tem como característica uma história que pode ser sobrenatural ou somente um suspense, um mistério uma situação mal resolvida onde as peças vão se encaixando no decorrer da narrativa sem tantas pistas para o leitor, atingindo o clímax onde há uma explicação. O, o final dessa história a gente é, vai lendo, lendo, lendo e no final a gente quer a resolução, ou seja, que desvende o mistério. O mistério é um gênero que prende a atenção do leitor pela curiosidade que nós temos no desfecho dessa história pois não é uma situação clara. Então, este é o conto do mistério. É uma história onde acontecem vários fatos e vai aguçando a nossa curiosidade para sabermos o final desse mistério, a resolução, o desfecho deste mistério. E o Conto de Fadas, muito conhecido também como Conto Maravilhoso, é aquele que nós crescemos desde pequenininhos, ouvindo aquelas histórias bonitas, que começa com um, Era Uma Vez e termina, e viveram felizes para sempre. Bom, são narrativas, são histórias curtas, que possuem um elemento maravilhoso em sua composição, ou seja, algo mágico, algo sobrenatural, Todo mundo se lembra é, ali do sapatinho da Cinderela. Não existem explicações para as intervenções sobrenaturais que ocorrem na narrativa. Tanto o personagem quanto o narrador e mesmo o leitor não se impressionam com o que ocorre. Ou também outro elemento mágico, né? o beijo que acorda é, ali do sono profundo. São coisas mágicas, o sapo se Transforma após um beijo em um belo príncipe. São elementos mágicos que possuem coisas que sobrenaturais, coisas que não existem na nossa realidade. Tem no conto de fato as personagens, lugares e tempos não são determinados. Não sabe quando que aconteceu, nem exatamente onde fica a história. O que fica claro pelo início é que aconteceu, né? É em uma vez. Começa sempre assim, era uma vez. Apesar disso, sabemos que sua origem é medieval. São histórias do tempo medieval. Período aproximado que se passa a maioria dessas histórias. Nesse tipo de conto, o leitor espera um final feliz. Uma moral da história, o que costuma acontecer. O conto de aventura. O conto de aventura, ele tem de prender o leitor também, tá? Até prim... da primeira linha até a última linha da história, deixando o público curioso para descobrir o que vem pela frente e evidentemente como a história termina. Os personagens de uma narrativa de aventura passam por diversas atividades. O protagonista, ele é o herói da história. Ele vai em viagens, ele enfrenta desafios, matas escuras, densas, é, desafios emocionantes e muito difíceis. Nesse caso, a aventura ela está intimamente relacionada com o ato de explorar ou descobrir alguma coisa. Todo mundo já é, ouviu falar né, na, nas aventuras de, de Robson, Cruzoé, é, de Tintin... É, Rookerberry, Flynn, são é, histórias de aventura, tá? São contos, são narrativas, são textos que trazem ali uma aventura que personagens viram as, as viagens de Gulliver. E, por fim, o livro de receita. Bom, o que é um livro de receita? É o mais fácil, com certeza, todos têm na casa um livro ou um caderno de receita, apesar que hoje temos a internet, né? Mas, o que vem a ser o um livro de receita? Bom, eles trazem orientações passo a passo, que ajudam as pessoas a prepararem pratos de comida. As receitas geralmente vêm com os seus verbos no modo imperativo, para dar instruções de como preparar o prato, por exemplo. Misture tudo, bata, acrescente, mexa, despeje, asse. Então, são verbinhos, são comandos, são verbos que dão ordem. Logo, se enquadram no grupo dos textos instrucionais. Ou seja, são textos que ensinam a fazer alguma coisa. Bom, agora que já sabe um pouquinho o que é livro de receita, o que é um livro de conto de aventura, o que é um livro de conto de fada, e o que é um livro de conto de mistério, vai ficar bem fácil para vocês resolverem a questão que traz lá O Gato Preto na capa do livro, na questão 19, certo pessoal? E não se esqueçam de ler o conto, um trechinho do conto O Médico Fantasma, que traz ali né, um conto do folclore mundial, que tem um mistério ali. Vocês vão ter que saber qual parte da história que tem ali no exercício 20. Se é o final, início, conflito ou desfecho do conto. Não se esqueçam. tá? É... Início é quando começa a história. Final e desfecho é a mesma coisa, é o fim da história. Conflito é o problema, é o obstáculo, é alguma coisa que aconteceu de errado na história, alguma coisa que ele vai ter alguém, a personagem, de repente se, se encontrou ali, se enfiou em alguma encrenca e ele vai ter que resolver, é o conflito, é o problema da história. Então vocês vão ter que dizer, marcar ali, analisando o trecho que vocês têm, qual é o conflito da história analisando, né, perdão, qual é o... vocês vão ter que analisar o trechinho lá do 20, da questão 20, e dizer se esse trecho se trata do final, início, o conflito ou desfecho do conto, tá bom? Qualquer coisa me perguntem. A 25 é mais complicada ainda. Então vamos lá. O pronome pessoal oblíquo está bem colocado em um só dos períodos. Qual? Então ele só quer uma frase que esteja correta. Antes disso, algumas regrinhas que eu vou mandar para você. O não. Toda vez que eu tenho não, ou nunca, jamais, ninguém, numa frase. Ela é de atração, então elas atraem o pronome para perto delas, tá? É, e sempre o não vem antes do pronome, tá? Nunca o pronome é antes dele, é sempre o não primeiro e depois do pronome. Olha o exemplo, é, ele não me contou nada. Ao invés de ele não contou o me nada, não, o me ele fica do ladinho do não. Mas primeiro eu coloco o não e depois o me, tá? O não ele atrai o pronome me perto dele. Essa é a questão do não que você vai analisar lá na primeira frase. Isto me não diz respeito. Respondeu-me ele afetadamente, tá? Então, aqui é o caso do uso do não. Será que está certo ou está errado esse não aqui junto com o me? Será que a ordem, a posição dos dois está certa? Analisem pela explicação. É só olhar o exemplo que eu dei que você consegue entender. A letra B entra na situação de frase que exprime desejo o pronome antes do verbo. Então, quando a gente fala assim, é, que Deus o proteja, que Deus o acompanhe, sempre que eu falar desejando algo para a pessoa, eu preciso é, colocar o pronome antes do verbo, ao invés de dizer Deus proteja o, não, é Deus o proteja, sempre a, o pronome, ele vai vir antes, antes do verbo, porque é um desejo. Por exemplo, espero que se saia bem na apresentação e não espero que ele saia-se bem na apresentação. Não, porque é um desejo, é algo que eu quero, que eu desejo para alguém. Então, Sempre o pronome oblíquo, né? Que, que tá lá na tabelinha. O meu, teu, tio, o si, o consigo, o nos, conosco, convosco. Sempre vai ser antes do verbo quando estiver desejando alguma coisa para alguém. É, é sobre esse tema de, de desejo que sai, que cai lá na segunda frase. Ó. Segundo deliberou-se na sessão, espero que todos apresentem se na hora conveniente. Tem dois C aí, mas a, a chave para a questão é o segundo C, tá? Quando ele fala, espero que todos. A letra C, na letra C, me entenda, Lienão disse isto. É o caso de início de frase com me. Nunca, jamais, eu devo começar a frase com pronome oblíquo átono. Eu nunca vou começar a frase com, falando me, me atenda, me entenda. É, quando a gente fala assim, me adiciona no face, tá errado. É adiciona me. Quando a gente fala te amo, estamos errado, é amo-te. Claro que nós podemos usar, nós podemos usar numa fala com um amigo, numa fala bem informal, quando não precisa de cerimônia, nós podemos usar sim, mas numa prova, numa redação, nós temos que prezar pelo correto. Então, eu não posso começar a frase com o pronome oblíquo, ou seja, o meu, o teu, o seu, o nosso, conosco, convosco, o, a tá? Essa é a letra C. Ela começa com o M um E também, ó, ela tem também ali o um não. Lê não disse isto. Está correto, será? E a letra D. A letra D, aí também é só dar uma lida e ver qual delas ali está errada, aliás, qual delas está correta, certo? Mas vai pela eliminatória do que está errado para você chegar no certo. Bom dia, pessoal! No dia de hoje, teremos de realizar atividades que contemplam o conteúdo intertextualidade. E para que vocês tenham mais facilidade na realização desses exercícios, irei explicar do que se trata a intertextualidade. Bom, a intertextualidade, como o próprio nome diz, é a relação existente inter, entre textualidade, textos. Ou seja, é a relação existente entre textos diferentes. É quando um texto faz referência a outro já existente. Ele, o texto... Muda em alguns aspectos, mas muitas vezes lemos um texto e em determinado momento percebemos uma semelhança a outro que já vimos anteriormente, então podemos concluir que o texto que estamos lendo possui intertextualidade com o outro, ou seja, faz referência ao outro texto. A intertextualidade, então, é o diálogo entre textos e pode ocorrer de várias formas. Nos diversos gêneros, na prosa, na poesia, nas letras de música, na publicidade, nas imagens, nas pinturas. Diversos autores utilizam textos já existentes e reconhecidos, chamados de textos fontes, para servir de base às suas novas criações. Um exemplo é o poema Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Explicarei agora dois tipos de intertextualidade: a paródia e a paráfrase. O que é uma paródia? Paródia, vocês é tem bastante acesso no dia a dia com as paródias, principalmente no YouTube, através das músicas. A paródia, então, é a recriação de uma obra já existente a partir de um ponto de vista cômico. Além da comédia, a paródia também pode transmitir um teor crítico, irônico ou satírico sobre a obra parodiada, aí que está a intertextualidade, tá? ele usa um texto que já existe para criar outro, mas como se trata de uma paródia, é um texto é, cômico, irônico, ele distorce, ele altera o texto ou a imagem original, fazendo né, gerar humor, agora... E a paráfrase? A paráfrase também é a reformulação de um texto. Ele faz intertexto a um texto que já existe, porém ele troca as palavras e expressões originais do texto alifonte, mas ele mantém a ideia central da informação. Em alguns casos, a paráfrase é considerada um mecanismo que ajuda a clarificar alguns textos, pois ajuda a explicá-los com termos e expressões que sejam mais simples de compreender, uma vez que a ideia central do conteúdo sempre é mantida. Ou seja, é um modo diferente de transmitir determinada mensagem que já foi dita anteriormente, alterando apenas algumas palavras por seus sinônimos. Por exemplo, quando se diz que alguém parafraseou a obra do, de outro autor, significa que a apresentou com as suas próprias palavras, mas mantendo a ideia e o sentido original da mesma. Neste sentido, para frasear, ainda pode significar a nova abordagem, uma interpretação, uma explicação que é dada a um conteúdo antigo, a um livro, a uma narrativa, a um poema, etc. Assim como vocês fazem nos trabalhos de resumo de livros, onde vocês explicam com suas palavras o conteúdo de um livro que vocês leram, de uma obra que vocês leram. Então, paráfrase, resumindo, paráfrase usa da intertextualidade para exemplificar a ideia central do conteúdo a partir de outras palavras. Já a paródia tem a intenção de recriar um novo texto a partir de um outro ponto de vista, Sempre crítico, irônico, cômico ou satírico, utilizando de aspectos do conteúdo original, mas distorcendo ou confrontando a ideia central ali apresentada. Certo, pessoal? Então isso é o que significa intertextualidade, paródia e paráfrase. Até mais! Olá, pessoal No dia de hoje nós teremos de fazer algumas atividades sobre figuras de linguagem nós já vimos algumas figuras e na apostila de vocês deixei lá uma explicação bem resumida para facilitar o entendimento das atividades mas mesmo assim vou deixar aqui uma explicação no áudio para facilitar mais ainda. Bom, figuras de linguagem, como nós já vimos anteriormente, servem para dar mais expressividade ao nosso texto. o nosso texto mais simbólico, mais é, dinâmico, mais poético, mais expressivo. Acompanhando a tabela que se encontra na apostila, nós temos... As figuras de pensamento. Quais são as figuras de pensamento? A antítese. Qual é a palavrinha chave para recordarmos o que é uma antítese? O oposto. Em tempos de guerra, quero paz. Nesta frase, nós temos duas palavrinhas que se opõem, que possuem o um sentido contrário. Em tempo de guerra, quero paz. Guerra... E paz são palavras opostas. Portanto, nesta frase nós temos uma antítese. Assim como poderiam ser outras palavras, bem e mal. Noite, dia são palavras opostas também. Eufemismo, suavizar. Eufemismo eu uso para enfraquecer, suavizar alguma mensagem que possa ser é, muito forte, um, é, muito drástica, exemplo, fulano partiu dessa para melhor, ao invés de eu dizer fulano morreu, que é uma frase impactante, forte, eu posso falar fulano partiu dessa para melhor. Suaviza a mensagem, assim como você faltou com a verdade. É uma frase também que suaviza a mensagem, você mentiu. Ironia, contraditório, é quando você fala algo, mas pensa o contrário. Ou fala algo para enfatizar o contrário daquilo que está falando. Olha o exemplo. Ele é calmo como um leão. Nesta frase, se ele é calmo, ele não pode ser comparado com um leão. Então, logicamente, a pessoa não fez uma comparação. Pois, leão não é calmo. Ela está enfatizando, ela está dizendo que ele é calmo, mas para enfatizar que ele não é calmo. Ele é como se fosse um leão, feroz. Hipérbole. Pérbole, eu exagero. Chorei um rio de lágrimas. Chorei litros. Usamos a hipérbole para exagerar, tornar expressiva alguma ação que a gente fez. Por exemplo, a pessoa quer dizer que chorou muito, chorou bastante. Como ela pode dizer isso para causar impacto? Chorei rios de lágrima. Ninguém pode chorar, um rio, chorar tanto a fim, de, a fim de formar um rio, mas serve para a pessoa entender que ela chorou, chorou bastante. Prosopopeia, também conhecida como personificação. É quando nós damos uma característica humana a um ser que não é humano. A lua sorriu para mim. A lua não sorri para ninguém. Foi só uma linguagem poética. O vento beijou meus cabelos. O vento não beija, é apenas uma linguagem poética atribuiu uma ação humana a um ser que não é humano. Então, é personificação ou prosopopeia. Figuras de construção. Pleonasmo. Pleonasmo é uma repetição. É algo desnecessário, mas que já caiu no nosso vício de linguagem. Vi com meus próprios olhos. Aqui nós temos uma repetição. Se eu vi, é claro que foi com os meus olhos. Subi. A subida. Se você sobe, é claro que é uma subida. Desci, a, do, a descida. É claro que você desce. Só pode descer uma descida. Então, são algumas palavras que nós usamos duas palavras, duas expressões para dizer a mesma coisa na mesma frase. Então, é o pleonasmo. Anáfora. Anáfora repete palavra. Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar. Então, repetiu durante este pedacinho desta música, sempre a, a expressão, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Então, nós temos uma anáfora, sempre que tem repetição de alguma palavra é anáfora. Figura de palavras, comparação. A comparação, nós temos a comparação entre dois seres por alguma semelhança parecida. E sempre nós teremos um conectivo. Exemplo, como. Você brilha como uma estrela. Comparou a palavra você com estrela. E usou o como. Por quê? Para dizer que tanto a estrela quanto você brilham, chamam a atenção, são destaques. Metonímia é substituição de, um, de uma palavra por sua marca, por exemplo. Eu tomei uma Coca-Cola bem gelada. Eu tomei um refrigerante. Coca-Cola é a marca. Então, eu substituo o nome da daquele objeto, daquele alimento, por sua marca, tá? Quando, na verdade, eu deveria usar o nome. Outro exemplo, comprei Bombril, comprei Homo. São marcas, só que nós já acostumamos já adotamos o nome daquela marca para tratar daquele produto, daquele objeto, por exemplo. Metáfora. A metáfora é muito parecida com a comparação, porque as duas comparam. Qual é a diferença então? A diferença é que a metáfora, ela não usa o termo comparativo, não usa o como. Você é uma estrela, é a mesma frase que está lá na comparação, só que não tem o como. Ele já diz que ela é uma estrela, já atribui a ela ali a, a estrela. Então, metáfora é uma comparação, só que não tem o um termo comparativo. Figuras de harmonia: onomatopeia, imita o um som: tic tac, miau, boom, bang, crash, ops. Pou, zap, são sons. Nós vemos bastante em história em quadrinhos. Como é, 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 muito, é uma linguagem ali, visual, então o som, os ruídos, são representados através da onomatopeia. Aliteração. Novamente a repetição. Só que na aliteração, repete a consoante. Vozes veladas, veludosas vozes, Volúpias dos violões, vozes veladas. Então, nós vemos aqui neste poema que repete bastante as consoantes e principalmente a consoante, a letrinha V. Então, sempre que repete uma consoante, a figura de linguagem é a aliteração. A assonância é o contrário. Sonância repete o som de vogais. Amanda ama seus animais. Repetimos bastante aqui a letra A. Letra A é uma vogal, portanto, a sonância. Bom, certo pessoal. Então, aqui foi uma breve explicação das figuras de linguagem. Preste bastante atenção lá no resuminho que tem na apostila que está bem fácil de compreender. Mas qualquer dúvida, podem entrar em contato no privado. Até mais!